0: Saudara dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat Yesaya mengungkapkan bahwa Masa kesusahan besar itu ternyata tetap saja tidak mengubah hati orang fasik untuk menjadi percaya kepada Tuhan Dikatakan bahwa mereka masih saja terus menghujat Allah di surga Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Yesaya ini? Kita akan segera melihatnya namun sebelumnya Mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran FirmanMu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini ya Tuhan. Dan juga ampunilah dosa dan salah kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami. Di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan tanah kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki kitab Yesaya pasal 26 ayat yang ke-19. Sekarang ini, penderitaan yang menimpa Anda itu sama seperti kesakitan waktu melahirkan yang bisa mendatangkan sesuatu yang berharga atau malah hanya desau angin. Saya khawatir ada banyak di antara kita yang menderita tanpa hasil. Hanya karena kita tidak melihat segala sesuatu dikerjakan bagi kemuliaan Allah. Mari kita melihat ayat yang ke-19 dari kitab Yesaya pasal 26 ini yang mencatat demikian. Ya Tuhan, orang-orangmu yang mati akan hidup pula. Mayat-mayat mereka akan bangkit pula. Hai orang-orang yang sudah dikubur di dalam tanah, bangkitlah. dan bersorak-sorai sebab embun Tuhan ialah embun terang dan bumi akan melahirkan arwah kembali Kini pembahasan kita akan memasuki kitab Yesaya pasal 27 Mari kita melihat ayat yang pertama yang mengatakan demikian Pada waktu itu Tuhan akan melaksanakan hukuman dengan pedangnya yang keras besar Dan kuat atas lewiatan, ular yang meluncur, atas lewiatan, ular yang melingkar, dan ia akan membunuh ular naga yang di laut. Perhatikan, kata pada waktu itu. Ini langsung mengarahkan kita ke masa depan. Seperti yang sudah diberitahukan sebelumnya, ini merupakan suatu ekspresi teknis yang merujuk pada hari Tuhan. Hari ini dimulai pada malam hari, sama dengan hari bangsa Ibrani, yaitu masa kesengsaraan besar yang berlanjut sampai kerajaan milenial. Secara pribadi, saya merasa kalau masa ini akan berlanjut selamanya seperti matahari terbit yang tiada berakhir. Selanjutnya dikatakan, Tuhan akan melaksanakan hukuman dengan pedangnya yang keras, besar, dan kuat atas lewiatan. Saudara, yang dimaksud pedang Tuhan di sini tentu saja adalah firman Tuhan. Dalam menjelaskan tentang kedatangan Tuhan Yesus, Wahyu 1 ayat 16 mengatakan, Dan di tangan kanannya, ia memegang tujuh bintang, dan dari mulutnya keluar sebila pedang tajam bermata dua, dan wajahnya, Bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Dengan pedang itu, dia akan membabat habis bangsa-bangsa. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Ibrani 4 ayat 12 mengatakan, Sebab firman Allah hidup dan kuat, dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Saya memahaminya ini sesuai dengan yang tertulis di sini. Semuanya ini dilakukan dengan Firman-Nya, hanya itu yang Dia butuhkan. Firman-Nya menciptakan segala sesuatu, dan oleh Firman-Nya Tuhan menghakimi. Siapa yang hendak dihakiminya? Dikatakan, lewiatan ular yang meluncur atas lewiatan ular yang melingkar. Pada masa itu, di awal masa kerajaan. Tuhan Yesus dikatakan akan menjatuhkan penghakiman atas ular atau lewiatan, yaitu tentu saja adalah iblis. Dalam Wahyu 20 ayat 1-3 sampai diberitahukan bahwa iblis akan dikurung dalam jurang maut selama seribu tahun. Dalam Wahyu 12 ayat 9 dikatakan, Dan naga besar itu, si ular tua, Yang disebut iblis atau satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Ayub pasal 41 ayat 15 membahas tentang dia. Dikatakan, hatinya keras seperti batu. Batu itu dipakainya sebagai perlindungan, dan iblis beranggapan bahwa dirinya kebal dan tidak tersentuh. Inilah yang disebut dengan keangkuhan. Sejauh yang saya ketahui, sampai kini pun iblis belum menyadari kalau dia suatu saat pasti akan dihakimi. Mungkin iblis akan beranggap bahwa dia pasti lolos dari penghakiman Allah yang Maha Kuasa. Begitu banyak orang yang sekarang ini beranggapan bahwa penghakiman itu tidak akan menimpa mereka. Mereka justru menertawakan ide Alkitab ini. Dan tentu saja itulah pemikiran iblis. Seorang teolog menyatakan bahwa ular yang meluncur atau harfianya ular yang bergerak laju itu sebenarnya melambangkan sungai Tigris. dan dengan demikian dia sebenarnya adalah bangsa Asyur. Ular yang melingkar itu melambangkan Efrata yang berkelak-kelok, yang dilambangkan adalah bangsa Babel. Kemudian ular naga yang di laut, ini melambangkan sungai Nil, dan tentu saja yang dimaksud adalah bangsa Mesir. Tafsiran ini tidak bertentangan dengan Leviatan yang adalah iblis, melainkan justru memperkuatnya, mengapa? Karena iblis berkuasa di balik kerajaan-kerajaan ini. Selanjutnya, Yesaya 27 ayat 2 mencatat demikian. Pada waktu itu akan dikatakan, bernyanyilah tentang kebun anggur yang elok. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sebenarnya saya percaya kalau pasal 27 Itu dimulai dari ayat 2, dan ayat 1 ini masih menjadi bagian pasal sebelumnya. Tetapi ini menurut saya hanyalah masalah teknis yang tidak akan saya bahas. Di sini terdapat perubahan pokok bahasan. Dikatakan, pada waktu itu akan dikatakan, inilah milenium. Dan kita semua bisa menyanyi saat ini, bahkan saya pun bisa. Kebun anggur yang elok itu melambangkan kelimpahan, keberhasilan, karunia, dan juga sukacita. Bertentangan sekali dengan Yesaya Pasal 5. Dalam Yesaya Pasal 5, terdapat nyanyian kebun anggur, tetapi berupa nyanyian penguburan. Kebun anggur yang dimaksudkan adalah Israel, dan Allah hendak menghukumnya karena tidak menghasilkan buah. Di dalam milenium, buah yang dihasilkan itu dikatakan melimpah ruah. Mengapa? Karena kitab Yesaya 27 3 mencatat, Aku Tuhan penjaganya, setiap saat aku menyiraminya, supaya jangan orang mengganggunya. Siang malam aku menjaganya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan digambarkan sebagai seorang petani di sini. dan dia tidak pernah lagi membiarkan kebun anggurnya dikuasai orang lain. Dialah seorang petani yang selalu mengawasinya setiap saat. Dia menjaganya siang dan malam, supaya tidak ada musuh yang datang menyelinap dan masuk. Dan seharusnya, ini memiliki arti bagi siapa saja yang percaya bahwa Allah sudah selesai berperkara dengan Israel. Kitab suci menjelaskan bahwa dia belum selesai berperkara dengan Israel. Selanjutnya, kitab Yesaya 27 ayat 4-5 mencatat demikian. Kehangatan murka tiada padaku. Sekiranya tampak kepadaku putri malu dan rumput, aku akan bertindak memeranginya dan akan membakarnya sekaligus. Kecuali kalau mereka mencari perlindungan kepadaku dan mencari damai dengan aku, ya mencari damai dengan aku. Saudaraku, musuh dikatakan bisa berdamai dengan Allah dalam kerajaan sekalipun karena Allah tidak berhenti-hentinya bermurah hati. Puji Tuhan atas semuanya ini. Dia memang kaya dengan belas kasihan. Dia kaya dengan kasih karunia, dan menurut saya, sampai sekarang, kasih karunianya itu masih tersedia bagi kita. Saya rasa di surga pun kita masih membutuhkannya. Dikatakan mencari damai dengan aku. Inilah satu-satunya ayat yang menyatakan bahwa manusia bisa berdamai dengan Allah. Tentu saja erat kaitannya dengan ketaatan kepada Raja. bukan penerimaan Kristus sebagai juru selamat. Manusia tidak dapat berdamai dengan Allah perihal dosa, tetapi Allah sendirilah yang melakukannya. Surat Roma pasal 5 ayat yang pertama itu mengatakan demikian, Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Jika Anda sependapat dengan Allah dan mempercayai Dia atas apa yang telah diperbuatnya melalui Kristus di kayu salib, maka Anda pasti bisa merasakan kedamaian itu. Anda tidak akan merasakannya sebelum itu terjadi. Ayat ini tidak membahas tentang masa kita, melainkan masa milenium. Selanjutnya, Yesaya 27 ayat 6-7 mencatat demikian. Pada hari-hari yang akan datang, Yakub akan berakar, Israel akan berkembang, dan bertunas, dan memenuhi muka bumi dengan hasilnya. Apakah Tuhan memusnahkan umatnya seperti ia memusnahkan orang yang memusnahkan mereka? Atau apakah ia membunuh umatnya seperti ia membunuh orang yang membunuh mereka? Saudaraku, Ayat ini mengetengahkan pertanyaan yang sebagian telah terjawab dalam kitab Yesaya. Dikatakan, mengapa Allah menghukum Israel lebih berat ketimbang bangsa-bangsa lainnya? Itu semua karena terang memang menuntut pertanggungjawaban. Kita tahu bahwa Israel itu mendapat terang yang lebih besar, maka dosanya pun lebih gelap dan penghakiman atasnya pun akan menjadi lebih berat. Israel mendapat pukulan yang lebih banyak ketimbang bangsa-bangsa yang menghantam dia. Dalam kitab Amos 3 ayat 2 tertulis, Hanya kamu yang kukenal dari segala kaum di muka bumi, sebab itu aku akan menghukum kamu karena segala kesalahanmu. Kita melihat Penghakiman Allah begitu dahsyat tetapi Allah tetap saja tidak menghancurkan Israel seperti yang dilakukannya atas bangsa-bangsa lain. Mazmur 118 ayat 18 menyatakan, Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi Ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Allah tidak membiarkan Israel hancur. Selanjutnya Yesaya 27 ayat 8 dan 9 mencatat, dengan menghalau dan dengan mengusir mereka, engkau telah melawan mereka. Ia telah menyisihkan mereka dengan anginnya yang keras di waktu angin timur. Maka beginilah akan dihapuskan kesalahan Yakub dan inilah buahnya kalau ia menjauhkan dosanya. Ia akan membuat segala batu mesbah seperti batu-batu kapur yang dipecah-pecahkan sehingga tiada lagi tiang-tiang berhala dan pendupaan-pendupaan yang tinggal berdiri. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bukan penderitaan dosa yang menebus dosa-dosa Israel. Dosa Yakub dibersihkan oleh korban darah, dan dosa bangsa ini dihapuskan oleh darah Kristus. Sama seperti Anda yang adalah pendosa yang diselamatkan, maka seperti inilah yang akan terjadi pada masa itu. Siapa saja yang menganggap Allah selesai berperkara dengan Israel, pasti belum pernah membaca ayat di bawah ini. Sebagaimana Yesaya 27 ayat 10-11 dikatakan demikian, Sebab kota yang berkubu itu terpencil, Suatu tempat kediaman yang dikosongkan dan ditinggalkan seperti padang gurun. Anak lembu akan makan rumput dan berbaring di situ, menghabiskan dahan-dahan pohon. Apabila ranting-rantingnya sudah kering, maka akan dipatahkan. Perempuan-perempuan akan datang dan menyalakannya. Sebab inilah suatu bangsa yang tidak berakal budi. Itulah sebabnya dia tidak disayangi oleh dia yang menjadikannya dan tidak dikasihi oleh dia yang membentuknya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bagaimanapun juga, kota-kota yang dibangun Israel dikatakan akan dihancurkan seperti kota manapun yang dibangun terlepas dari Allah. reruntuhan besar di dunia merupakan hasil dari penghakiman Allah yang maha kuasa. Mengapa? Karena mereka menolak terang dan oknum pribadi anak Allah. Selanjutnya, Yesaya 27 ayat 12-13 mencatat demikian. Maka pada waktu itu, Tuhan akan mengirik mulai dari sungai Efrat sampai sungai Mesir, Dan kamu ini akan dikumpulkan satu demi satu, hai orang Israel. Pada waktu itu sangka besar akan ditiup dan akan datang mereka yang hilang di tanah Asyur, serta mereka yang terbuang ke tanah Mesir untuk sujud menyembah kepada Tuhan di gunung yang kudus di Yerusalem. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Bagian ini menunjukkan bahwa Allah benar-benar bermaksud mengembalikan bangsa Israel ke tanah perjanjian. Dan saya tidak akan berdebat dengan siapa saja yang menyangkalnya. Saya hanya ingin mengatakan, tidak diragukan lagi, Israel pasti akan dikembalikan ke tanahnya. Pertanyaannya adalah, apakah Anda mempercayai firman Tuhan atau tidak? Jika Anda mempercayai firman Tuhan, seperti apa Anda menyikapi ayat seperti ini? Anda tidak dapat merohanikannya, karena Sang Nabi membahas tentang bangsa Asyur, Mesir, Israel, dan juga Yerusalem. Yang dimaksud adalah tempat-tempat yang sebenarnya Israel akan dipulihkan. Jika Anda memandang ayat Alkitab yang terilhami, Maka percayalah apa yang Allah firmankan. Nubuat ini belum tergenapi di masa silam. Penggenapannya masih akan terjadi di masa mendatang. Saat Allah berfirman hendak memindahkan orang Yahudi ke tanah itu, Allah pasti memindahkan mereka. Saat sampai, maka mereka pasti akan menyembah dia. Sama seperti dia memanggil Anda dan saya. Dia akan memanggil mereka. Kita belum melihat penggenapan itu sekarang ini. Selanjutnya, saudaraku, kini pembahasan kita memasuki Yesaya pasal 28. Pasal ini membawa kita ke bagian yang sama sekali berbeda. Pasal 28 sampai 35 itu berisikan berbagai nubuat yang penggenapannya setempat dan sudah lampau. Dan ada juga yang masih akan terjadi di masa mendatang dan mencakup masa yang sama seperti bagian sebelumnya. Bagian baru ini ditandai dengan enam musuh yang titik puncaknya adalah Perang Dahsyat Armageddon. Dalam pasal 34 yang diikuti oleh berbagai keuntungan milenial atas bumi sebagaimana dicatat dalam pasal 35. Dan saudara, pasal di hadapan kita ini merupakan ilustrasi yang sangat bagus yang menggabungkan tinjauan dekat dan juga jauh. Peristiwa-peristiwa masa lampau dan juga masa depan setempat dan segera dan berbagai nubuat umum yang masih jauh. Kita akan lihat mana yang telah tergenapi dengan mana yang belum. Kerajaan Utara Israel yang disebut Efraim sebentar lagi akan ditawan bangsa Asyur. Inilah penunjukan masa depan, tapi juga merupakan peringatan bagi kerajaan selatan Yehuda. Dan bagian ini tergenapi saat Salmaneser Raja Asyur menyerbu Efraim tahun 721 sebelum masehi, menggulingkan kerajaan utara dan menawan penduduknya. Dan tentu saja musuh pertamanya adalah kerajaan utara. Mari kita melihat ayat yang pertama dari kitab Yesaya pasal 28 ini yang mencatat demikian. Celaka atas makota kemegahan, pemabuk-pemabuk Efraim. Atas bunga yang sudah mulai layu, di perhiasan kepala mereka yang indah-indah. Yaitu kota yang terletak tinggi di atas bukit, di atas lemba yang subur, yang penuh peminum anggur yang sudah pening. Saudaraku, kita melihat di sini Efraim dan Israel itu sama bagi ke-10 suku utara yang juga disebut Samaria. Gambaran tentang para pemabuk di sini sebenarnya memiliki arti sebenarnya dan juga rohani. Dalam cakupan rohani, mereka dikatakan dalam keadaan pingsan Mabuk secara rohani itu sama dengan dipenuhi dengan keangkuhan. Selanjutnya, Yesaya 28 ayat 2 mencatat demikian. Sesungguhnya, pada Tuhan ada seorang yang kuat dan tegap, seorang yang seperti angin ribut disertai hujan batu, yakni badai yang membinasakan, seorang yang seperti angin ribut disertai air hujan yang hebat menghanyutkan, Ia akan menghempaskan mereka ke tanah dengan kekerasan. Perhatikan, bangsa Asyur disoroti di sini, dan mereka disebut badai yang membinasakan, dan angin ribut disertai air hujan. Selanjutnya, Yesaya 28 ayat 3 mencatat demikian. Mahkota kemegahan pemabuk-pemabuk Efraim itu akan diinjak-injak dengan kaki. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mungkin Anda tidak menyukai ayat ini, tetapi Allah tetap saja tidak akan mengampuninya. Dia telah berfirman seperti inilah yang akan diperbuatnya. Di sini, Sang Nabi mencakup tentang masa depan para pemabuk. Peradaban tingkat tinggi telah terbentuk di kerajaan utara, itu disertai dengan kenyamanan dan juga kemegahan luar yang tampak pada rumah, taman, dan juga pohon. Yang perlu Anda lakukan untuk meyakinkannya hanyalah pergi ke bukit Samaria dan kemudian menyaksikan tempat yang dibangun Omri dan Ahab. Disinilah Ahab dan Isabel tinggal, dan tampaknya Tuhan selalu memberikan tempat tinggal terbaik bagi yang fasik dan juga yang kaya, dan saya pikir inilah yang disebut dengan keadilan puitis. Di dunia yang akan datang, tampaknya tidak terlalu menjanjikan bagi orang kaya fasik jika di bawah sini mereka menikmati kenyamanan. Bukit Samaria merupakan salah satu titik yang paling indah di tanah itu. Dan, saudaraku, tempat ini sangat elok, tetapi Allah menghakimi semua penduduk kerajaan utara dan dia menjatuhkan peradaban tinggi mereka. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Yesaya ini? Kita tentu akan melihat ayat-ayatnya tapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Dan mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran FirmanMu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta mampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mencap syukur. Amin.